0: Herzlich Willkommen bei der Expedition B, Folge 8. Heute steht das B äh, zum Beispiel für Briefträger oder Batterien oder Berlin. Und mein Gast ist ein Wiedermal. Ein Hochkaräter, er heißt Thomas Anderer, ist einer der, ja einer der wie soll ich sagen, einer der Vordenker der New Economy. Äh, ist ein klassischer PR-Mann. Mensch, Experte, Profi, aber auch äh, Verleger schon gewesen. Zurzeit ist er Innovationsmanager, arbeitet in Bruchsal an einem sehr spannenden Projekt zum Thema äh, Roboter und ähm, ich habe ihn kennengelernt, weil meine Agentur ihn kannte und uns mal zusammengebracht hat für ein kleines Beratungsgespräch, das er dann einfach aus Freundschaftsdiensten quasi mal einfach so gemacht hat. Für mich hat er mich mal so ein bisschen beraten, um mir mal klar zu werden, wer ich als Marke bin. Ich weiß, man sollte als Künstler nie über solche Sachen nachdenken. Man sollte sich auch nicht als Marke empfinden. Alle paar Jahre kann man mal ein Stündchen drüber nachdenken. Und da hat er mir auch ein paar gute Einsichten verschafft. Und so waren wir in Kontakt geraten. Und mir war klar, ich will mit ihm natürlich reden. Wir haben uns getroffen. Und er kam, es war ein herrlicher Sommertag, er kam angedüst in seinem wunderbaren Oldtimer, so ein kleines Caprio. Die Marke habe ich vergessen, ich Auto Loser. Und das war, er sah ein bisschen aus wie, wenn ihr kennt der Dr. Jacoby aus Twin Peaks, so kam er da angedüst, sah schon hoch originell aus. Und das ist ja, das, er hat diese zwei Seiten an sich: er fährt einen Oldtimer und er fährt auch einen Tesla. Und genauso kümmert er sich um Zukunft. Und ist ein SPD-Mitglied, das auch versucht, diese Partei zu retten. Das heißt, der Mann ist ja, furchtlos, kann man sagen. Und wir haben ein großes Gespräch geführt, das ich natürlich jetzt ganz knapp zusammengeschnitten habe, auf eine möglichst bunte und unterhaltsame und doch auch tiefschürfende Expedition ins Unterholz unserer digitalen Gegenwart und Zukunft. Viel Spaß! Ich will jetzt mal ganz doof anfangen, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin, ich bin Geschäftsführer
1: vom Efeu Campus, das ist so ein Innovationsprojekt in Bruchsal, da geht es um autonomes Fahren, ja. also Güterlogistik und Fahrzeugroboter, die zukünftig in einem Wohngebiet Post ausliefern. Ja, wie so ein Efeu? Äh, Efeu ist aus einer, irgendeiner Abkürzung entstanden, es hat überhaupt nichts mit dem Efeu zu tun, also Efeu, ich habe ja vorher gegoogelt, das hat ja, die einen sagen, es ist Unkraut, die anderen sagen, es <lacht> ja. ist, ist eine schöne Pflanze, die am Haus hochwächst, es äh, hat da überhaupt nichts mit zu tun, das heißt irgendwie friendly, äh, economic, äh, so eine Abkürzung, ich habe die schon längst wieder vergessen.
0: Ja, Seit wann gibt es dieses
1: Projekt, das Unternehmen? <lacht> Das Unternehmen gibt es äh, eigentlich seit letztem Jahr und ähm, es wurde jetzt ein Vertrag mit einem Konsortium geschlossen. Also die Voraussetzung ist, dass ähm, das Land und der, die EU dieses Projekt bezuschusst. Das ist ein 10-Millionen-Euro-Projekt. EU, äh, und es wird praktisch bezuschusst ähm, durch das Land Baden-Württemberg. Das ist ein Leuchtturmprojekt des Landes Baden-Württemberg. Und von der EU. Die Voraussetzung ist, dass von den 100 Prozent 30 Prozent aus Innovationspartnerschaften kommen müssen.
0: Wie weit ist dieses Projekt? In welchem Status ist es gerade? Das ist jetzt gerade am
1: Start in der Form in der Umsetzung. Das heißt, jetzt wurde der Vertrag geschlossen. Das war über sieben Jahre mit Ausschreibungen und allem, was davor, da war ich noch gar nicht mit an Bord. Und letztes Jahr, ich war als Innovationsmanager bei der Stadt Bruchsal und die haben dann gesagt, äh, ob ich dieses Projekt nicht gern federführend verantwortlich leiten möchte. Was ist,
0: das ist der nächste konkrete Schritt, der
1: da passieren wird? Der konkrete Schritt, dass äh, im Grunde die, die Teile, die dazu notwendig sind, sozusagen geplant werden. Also es wird ein Fahrzeug geplant, es wird die Technik geplant. Also mhm. die muss, es wird auf einem ehemaligen Kasernengelände angesiedelt. Mhm. Dort gibt es auch Wohnungen, also da muss das Fahrzeug richtig unter Alltagsbedingungen im Winter und im Sommer fahren mhm. können. Es gibt eine zentrale Anlaufstation, das ist so ein äh, Quartiershub, äh, 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 so ein ja. Gebäude, wo dann praktisch... Die cap dienste anfahren, da wird's auf die, damit angeliefert quasi und, und da dann ist, fahren die automatisch ja. los und die sind und ist auch, das,
0: ja sorry, wenn ich unterbreche, aber ist das jetzt quasi ist das ist das jetzt ein Experimentiersetting oder ist die Idee, dass man da quasi so quartiersmäßig das immer installiert? Also ähm, es, es ist
1: es ist natürlich es ist ursprünglich ganz ursprünglich war die Idee Forschung, mhm. weil sowas noch nicht gibt. Also es gibt natürlich selbstfahrende Roboter, ja. es gibt aber noch kein wirklich Konkretes Testareal, also die meisten Roboter, die fahren auf 200 Meter vor und zurück hm. und was eben jetzt hier ist, dass es unter Alltagsbedingungen getestet wird, wie wird die Post zukünftig, wie werden Pakete zukünftig abgefahren und dieses, dieser Roboter ist auch in der Lage, also es gibt da eine sogenannte synchrone, und asynchrone Übergabe, es gibt also die synchrone Übergabe, das heißt ich kann per App das Fahrzeug rufen, das kommt zu mir her, ich mache es auf, nehme die Post raus und es gibt auch elektronische Briefkästen, da fährt es rein und gibt dann praktisch das, den Kasten ja. ab und fährt wieder weg bis zu ein bis bisschen zu Haustüren. Die genau, quasi genau. Und konzipiert ist auch, dass man dann auch gleichzeitig Müll mit abtransportieren kann, wenn man also schon dabei ist. Genau, ja. wenn man schon dabei ist. Ja. Ja.
0: Das heißt aber, also dieses, ich sollte mich beeilen, die letzten Gespräche mit meinem Briefträger doch noch zu führen, bevor es keine mehr gibt. Wenn du auf diese
1: persönlichen Kontakt notwendig bist, äh, angewiesen ich dir das empfehlen, das <lacht> zu machen. Äh, das gab auch wirklich in der Befragung, die ich mit äh, den Anwohnern geführt habe, eine 70-jährige Dame, die eben dann gesagt hat, äh, ich bin eigentlich gar nicht dafür, weil eben die fünf Minuten mit meinem Briefträger mir täglich Freude bereiten und wenn der eben nicht mehr dort ist. Aber da gibt es auch schon wieder... Es gibt sogenannte ähm, Gesprächspartneragenturen, also es gibt schon wieder eine neue Idee dazu, dass... Menschen, die eben äh, sozial etwas ausgegrenzt sind, so wie mich jetzt, quasi. genau. Die, du kannst dann den anrufen, du kannst sagen, ich hätte gern so ein Gespräch, wie ich mit meinem Briefträger immer geklärt habe. Kann oh. ich das dazu buchen? Das kann ich
0: wahrscheinlich dazu buchen, <lacht> ja. Nee, aber also mein Briefträger verfügt ja über ganz äh, feine äh, Social Skills. Der weiß zum Beispiel, ohne dass ich es im Ausdruck erklärt habe, bei welchen Nachbarn ich das super finde, wenn er was hinterlegt, und bei welchen ich es doof finde, wenn er was hinterlegt. Das ah. weiß der zum Beispiel. Oder der weiß auch, welches Paket äh, mehr oder weniger wichtig aussieht und ähm, hat, der legt auch schon mal, also das ist jetzt ohne sehr viel auszuplaudern, aber der hat auch schon mal ein Täckchen oben auf dem Papiermülltonne draufgelegt. Und der kriegt mhm. so gemacht und mit dem Zettel liegt so. Also der hat richtig konstruktiv mitgedacht. Deswegen ist es auch ein Briefträger, wo man da immer vor Weihnachten natürlich da was im Umschlag deponiert, damit er auch da nochmal motiviert ja. ist.
1: Also es ist ja natürlich so, dass diese diese Fahrzeuge, die entwickelt werden, die basieren natürlich auch auf künstlicher Intelligenz. Das heißt, die werden sich natürlich auch weiterentwickeln und ja. vielleicht dir dann nachher aussagen können, per App, das ist heute ein wichtiges Paket oder das ist ein unwichtiges Paket, oder ich stelle das Paket gleich in den
0: Müll, weil da ist irgendwas. Es ist, ist nur Werbung, es direkt ich. in die Tonne. Genau, ich die das fände ich auch toll. Ja. Äh, ja. Jetzt aber spannende Frage. Wenn du so weit Technisch und so in die Zukunft denkst, konzeptionell in die Zukunft. Ähm, wo bleibt denn da der Sozialdemokrat in dir? Du bist ja auch ein, bist SPDler oder bist du inzwischen schon wieder ausgetreten? Ne? Nein, 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 ich bin noch SPDler. Ich muss man ja wirklich nachfragen. Ja, ich muss heutiger nachfragen. Weil man steht jeden <lacht> Morgen auf und will eigentlich das ist Sein Status <lacht> noch drin, wieder drin. So, äh, ja, also die Arbeitswelt, die sich so verändert, der Arbeiter, das alles ist ja, das spielt ja eigentlich keine Rolle mehr in dem, was wir uns in der Zukunft vorstellen. Das heißt, äh, das, was wir unter der klassischen SPD verstehen, die wir oft auch vermissen, zumindest auch viele Wähler, glaube ich, vermissen, das spielt aber eigentlich keine Rolle, oder? Also, ich glaube, das ist ein
1: grundsätzliches Problem, dass die SPD ja immer noch glaubt, dass es den Arbeiter gibt. Mhm. Das ist einfach ein Irrtum. Also äh, äh, es, gibt, es gibt natürlich äh, Arbeitsplätze in, in der Industrie, die sozusagen von dem Normalen, was man als Arbeiter versteht, erfüllt werden. Und es gibt natürlich noch Arbeiter. Aber die, der Bereich, den die SPD nach meiner Einschätzung komplett vernachlässigt hat, ist der gesamte Bereich der Dienstleister. Es gibt mhm. der, Wir sind ja heute nicht, wir sind ja im Grunde, von einer Industriegesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft mhm. gewechselt. Überall, ne, wenn, man, wenn man in Berlin rumgeht, überall werden Leute rum, die irgendwas Dienst leisten. Ne. Mhm. Ist der eine macht Grafik, der andere macht Musik, der andere macht äh, Theater. Ne. Also jeder bietet ja im Grunde. Und die SPD hat sich da, glaube ich, ähm, grundsätzlich in eine Richtung bewegt und einfach äh, die Entwicklung, die sich abgezeichnet hat, nicht abgezeichnet. Nicht aufgegriffen. Und mhm. es gibt natürlich immer die Diskussion, dass die Arbeitswelt sich gravierend verändert. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es wesentlich weniger... Arbeitskräfte geben wird, sondern es wird Arbeitskräfte geben mit einem anderen
0: Aufgabengebiet. Und die, und die Aufgabengebiete wechseln vielleicht. Genau. Als ja. Das, früher, das ja. ist die Herausforderung. Genau. Also die, die, du brauchst die, immer ganz viele Leute, die du aber noch gar nicht hast, zum Beispiel.
1: Ja. Die Aufgabenstellung einer Industriegesellschaft muss ja sein, dass ich denen Menschen eine Qualifizierung gebe, die aus solchen Jobs rausfallen. Und es gibt natürlich schon Unternehmen, die ähm, Supermärkte, die darüber nachdenken, wie können Sie die Umgestaltung der Supermarktumgestaltung machen, dass diese Menschen, die vorher an der Kasse saßen, zum Beispiel Beratung innerhalb des Ladens, innerhalb der Fläche vornehmen, ja. dass es neue Produkte gibt, dass sie die Kundenbindung verstärken, das heißt, die fallen ja. nicht weg, ja. sondern die, das wird verschoben und es erfolgt eine Qualifizierung auf einer anderen Ebene. Also das ist
0: der, ich, du hast ja im, im Vorgespräch hast du vorhin irgendwie gesagt, dass äh, IT die, die Fremdsprache der Zukunft sein wird. Und das ist ein, und äh, da dachte ich auch jetzt. Ähm, aber wir können nicht alle ITler werden und wir brauchen auch nicht nur die ITler. Wenn ich jetzt überlege, wie mein, mein Lieblingssupermarkt, in dem ich am liebsten einkaufen gehe, das ist, ein, kann man mal sagen, das ist ein Edeka, das heißt, da gehe ich jetzt nicht hin, um die Discounterpreise zu haben, sondern um schön einzukaufen. Und den Edeka, ich kenne mehrere, aber den liebe ich, weil da das Personal, weil die alle lächeln, weil die dich begrüßen, weil die... Sehen dir von Weitem an, ob du gerade irgendwie suchend zwischen den Regalen stehst, dann kommen die in Frage. Oder so. Also da, da kann ich betreut einkaufen. Das ist einfach ein Laden, wo ich merke, die kennen alle ihr Sortiment. Die wissen, was ich suche, wo ich was finde. Und ähm, da macht es Spaß einzukaufen. Nicht, weil es da alles gibt und alles günstig ist und es schnell geht, sondern weil ich das Gefühl habe, ich bin bei Leuten beim Einkaufen. Ja, ohne, dass ich mit denen Schwätzchen halte, darum geht es gar nicht. Und wenn du jetzt sagst, man muss Leute eben dann, was, was haben wir davon, wenn jemand Zahlen in die Kasse eintippt, das ist jetzt auch kein äh, so erfülltes Arbeitsleben eigentlich. Genau, wenn diese Leute dann in der Fläche arbeiten, ja das finde ich natürlich eine wichtige und auch eine, eine wertvolle. Ähm also du bist jetzt wahrscheinlich inspiriert, da gibt es eine
1: Werbung von Edeka äh, mit einem, ich glaube, glaub, Lichtenberg heißt er oder, oder der Sänger, der dann ja, sagt, geil. geil genau, ja. so. Und das sind ja die ganzen tollen Damen im Hintergrund, die bei Edeka arbeiten. Also ja. das ist mir jetzt auch sofort eingefallen, dass eigentlich Edeka mein Liebster <lacht> äh, äh, ein Supermarkt ist, in den, den ich gehe. Aber ich, ich, bin, ich bin felsenfest davon überzeugt und das ist eben das, wo ich glaube, dass die SPD einen gravierenden Fehler macht, dass sie also die SPD ist für mich grundsätzlich aus der Zeit gefallen. Mhm. Und die Menschen, deswegen argumentiere ich auch, in, wenn ich argumentiere, dass, es, dass im Grunde junge Menschen die Verantwortung übernehmen müssen, weil alles, was heute entsteht, entsteht, weil es alles so schnell wird. Mhm. Nicht mehr für meine Generation. Also wir reden ja immer von uns. Mhm. Also wie wollen wir einkaufen? Ja. Wie sehen wir die Gesellschaft? Das ist die Frage. Es steht aber überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt. Ich bin ja. 60 ja. und mein Projekt werde ich vielleicht noch in den Startlöchern sehen. Ja. Dann werde ich mich wahrscheinlich aus diesem Umfeld rausziehen. Ja. Das heißt, ich lege ja die Grundlage. Deswegen habe ich das, was ich dir vorher gesagt habe, werden eben auch Schüler auch in den Prozess jetzt bei dem EV zum Beispiel eingebunden, zu sagen, wie, wie stell dir eigentlich so ein Fahrzeug vor? Was muss auf diesem Gelände passieren? Nicht, was du und ich uns vorstellen, sondern was sich die jungen Menschen vorstellen. Und die Befragung hat auch gezeigt, dass zum Beispiel junge Menschen sofort gesagt haben, finde ich super, ich muss eh immer das Paket bei meiner Nachbarin abholen. Die hat kriegt am Tag 30 Pakete geliefert, weil sie arbeitslos ist und zu Hause. Jetzt kriege ich mein Paket direkt und ich kann es noch per App bestellen, dass ja. es punktgenau kommt. Das sind die Bedingungen, die die Menschen sich heute, mhm. Die Menschen, die in der Zukunft leben mhm. ja, und nicht mehr wir. Und das, darüber muss man sich... Deswegen bin ich immer darauf erpicht, dass wir eigentlich viele junge Menschen in in die Prozessentwicklung, in die Produktentwicklung bringen, weil die eigentlich sagen, wie die Produkte der Zukunft aussehen müssen. Und da muss, da muss man, glaube ich, anknüpfen. Und das hat die SPD auch jetzt, wenn, sie, äh, ja, wenn man die Diskussionen immer wieder verfolgt, äh, sehe ich halt auch die Problematik, äh, dass sich die SPD immer wieder auf Themen der Vergangenheit bewegt und einlässt. Und die müssten eigentlich...
0: Die, die, Meinst du jetzt den Klassenkampf?
1: Ja, der, 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 den, den Klassenkampf gibt es natürlich, aber den gibt es auf einer anderen Ebene und einer anderen Form. Und wenn man mit, mit SPD-Menschen spricht, dann kommt immer diese große Befürchtung von, von Facebook, von, von Apple und von Google. Es kann sein, dass durch technologische Grundlagen, da gibt es so einen Begriff, der jetzt überall durch die Gegend schwirrt. ich will da jetzt nicht größer drauf eingehen, Blockchain vielleicht sich solche Dinge erledigen. Das ist durchaus denkbar, dass technologische Lösungen auf einmal eine ganz andere Basis bilden, wie sich die SPD das momentan vorstellt. Und die Politiker an sich sind ja der gesellschaftlichen Entwicklung grundsätzlich, das behaupte ich jetzt mal, 10 bis 15 Jahre dran. Die
0: kriegen ja. ja das gar nicht mit. Aber das kann ich dich doch als Sozi jetzt fragen, die SPD ist hinten dran. ist die CDU... Auch hinten dran oder also durch irgendeinen seltsamen Zufall
1: weniger? Nein. Die, also ich habe ich hab hab mit der Andrea Nahles äh, noch kurz bevor sie gegangen ist, habe ich mit ihrem äh, Innovationsworkshop zum Thema Future Modeling gemacht mit, dem, mit der Perspektive Klimapolitik. Mhm. Und ähm, da habe ich damals im, äh, im Vorgespräch ich zu der Andrea Nahles gesagt, sie kann eigentlich froh sein, dass die SPD zuerst betroffen ist von dieser Entwicklung. Diese
0: Entwicklung wird aller Altparteien erreichen. Du hast mit der Nades gesprochen, bevor sie gegangen ist, und zwar über Klima unter anderem. War das, bevor die CDU den Riso am Arsch hatte? Ja. Ja, also dann kam schon quasi das Klima auch schon auf die andere Seite. Ja, ja. ja, ja.
1: Also erwischt sie dann doch an. Also muss man dazu sagen, ich bin ja nebenbei noch Berater digitaler Transformation. Und die Andrea Nahles hatte, ich hatte ja eigentlich vorgeschlagen, die SPD zu digitalisieren. Also wirklich einen, einen Prozess zu entwickeln, also eine Methodik zu entwickeln, wie die, das gesamte Parteikonstrukt, also vom Vorstand angefangen, von der Parteizentrale angefangen, digitalisiert werden kann. Da gibt es Methoden, das, äh, wir nennen das Deep Dive, wo man dann sozusagen mit Mitarbeitern in so einen Prozess eintaucht, ganz tief mit Experten füttert und so weiter. Und dann, das fand die Andrea ganz toll und ihre Kollegen auch. Und dann kam die Andrea aber, für uns ist aber wichtig, weil wir einen Berliner Parteitag haben und Klimapolitik auf der Tagesordnung steht, dass wir machen das Ganze, weil die Idee ist gut, der Prozess ist gut. Äh, ich fühle, dass da ein neues Denken kommt und hat es dann die Klimapolitik gemacht. Und ich war natürlich im ersten bisschen erschrocken, weil ich natürlich kein Klimafachmann äh, ja. bin. Aber wir haben dann mit, mit Professoren und Fridays for, Fridays for Future und ja. äh, äh, Scientists for Future, ja. haben wir dann im Grunde ein Modell gebaut, äh, das der SPD geholfen hat, zumindest mal eine Grundstruktur zu entwickeln, denn mehr konnten wir in zwei Tagen nicht machen. Und ich glaube, von der führungsseite von der Andrea Nahles Seite, und da kann ich auch noch mal was zu ihr dazu sagen, von der Andrea Nahles Seite war so, dass sie das, glaube ich, unheimlich toll gefunden hat und auch begeistert war, weil die Menschen aufgefordert waren, in der SPD auf einmal anders zu denken. Ja. Also und kam nachher so der Spruch, äh, Du hast recht, also ich weiß es nicht mehr, von wem der kam, ob das von einer Mitarbeiterin oder aus dem strategischen Umfeld kam. Thomas, du hast recht, die SPD hat nur eine Chance, wenn sie lernt, anders zu denken. Mhm. Und das ist so das Grundsätzliche, was ich ja auch in diesem, mit meinen 60 jetzt, ich sage mal, mache, halte ich Vorträge über Robotik, mhm. bin beim VDI und Vorträgen, wo lauter Professoren zu dem Thema, ich leiste die, meine Diskussionsgrundlage wenig technologisch, sondern ich, ich leiste die Diskussionsgrundlage eher, was passiert so gesellschaftspolitisch. Also, und ich bin da einfach der felsenfesten Überzeugung, es wird nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit führen, es wird kurzfristig zu Entlassungen führen, weil Qualifizierungen notwendig werden. Aber es werden eben auch, ich bringe dir das Beispiel, die diskutieren ja über die kleinen E-Scooter, die in der Städte sind. Ne? Jetzt wird natürlich darüber diskutiert, E-Scooter... Und nachts fahren in Berlin 48 Diesel-LKWs, die diese Fahrzeuge wieder einsammeln, dabei sie sie aufladen müssen. Mhm. So, jetzt, kann man jetzt wieder darüber mhm. diskutieren aber diese 48 Lkws müssen ja auch von jemand gefahren werden.
0: Mhm. Also okay. es, es ja. gibt
1: ja wieder 48 Arbeiter
0: für äh, E-Scooter. E
1: der ja. E-Scooter. Also ja. es natürlich man könnte jetzt natürlich sagen, ja, auf diese Umsatzquote, die diese Fahrzeuge nachher erreichen, kommen nur 48 Arbeitsplätze, aber da stehen ja wieder hinten dran Mitarbeiter, die das bewältigen müssen, also die die Veränderung wird nicht so kommen, dass wir 100 Arbeitsplätze oder Tausende von Arbeitsplätzen verlieren und keine neuen gewinnen, aber es wird eine Veränderung geben. Aber die Gesellschaft wird sich auch grundsätzlich verändern. Es wird einfach neue Berufe
0: geben, die wir heute noch nicht sehen, die sich einfach ergeben. Also zum Beispiel E-Scooter-Aufsammler. Genau. So wie der Zeit lang man eBay-Power-Seller war. Das gibt es heute, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ja, <lacht> so, ja. so Berufsbilder. Es, 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 es graust mir,
1: wenn ich an die Zukunft der SPD denke, wenn ich momentan die Kandidatenkonstellation.
0: Als Wähler hätte man ja gerne jemanden, der sich über ein paar Jahre lang immer mehr nach vorne arbeitet und profiliert, an dem man sich langsam gewöhnt. Und wo man sagt, der ist jetzt, der muss doch jetzt mal mehr machen da in dem Laden und so. Ja? Ja. Und äh, es kommen dann immer welche, also ich meine, die Hälfte dieser Kandidaten sind diese Leute und jetzt, ach, okay, Scholz ist total seriös, aber, aber das... Ist kein Aufbruch, ja. Und äh, ja. ich glaube auch, ganz viele Menschen im Land reagieren auch allergisch auf Karlchen, Lauterbach und sowas. Das sind einfach diese Nasen, die hat man einfach. Das, da, da verspricht sich keiner was Neues vor. Ja. Und äh, ich glaube, ein Teil des Erfolgs bei den Grünen und von Habeck war ja, dass man den so, so langsam hat kommen sehen. Ja. Und ihm immer mehr zutraute und, und deswegen immer größer und stärker werden könnte, bis man jetzt ja schon für kanzlertauglich hält quasi. Ja. Ja. Und ähm, das ist aber da. irgendwie ist die SPD immer so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, die haben nicht Zeit und ich habe immer das Gefühl, die brauchen immer zu schnelle Lösungen und das wächst nichts, oder?
1: Ja, aber das wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, die, die Problematik, die ist ja nicht nur bei der SPD, die wird auch bei, bei ja. anderen Parteien kommen. Also ja. man sieht man sieht ja auch bei der CDU keinen
0: Nachflug. Ja, ach, da da und Friedrich Merz, das ist ja eine Katastrophe. Ja, und so. dann noch Spahn und, und, und Reutgen. Genau. Also äh, Oder wie heißt dieser, der, der, der der Jugendliche da? Äh, Amthor, ja. genau. Antor. So, das ist die Zukunft. <lacht> <lacht> und man auch sich wünschen würde, der würde einfach tagsüber mehr programmieren und keine Politik machen. ja, ja. Hm? ja. ja. Also, ich glaube, das Problem
1: haben die, haben eigentlich momentan ähm, alle Parteien, das eigentlich, äh, und das ist, hängt natürlich auch wieder damit zusammen, dass äh, ich eigentlich sage, ältere Menschen, äh, die in der beruflichen Verantwortung stehen, ob das Politiker ist oder Unternehmer, das geht genauso, wenn ein Unternehmer, wenn ein, ein, ein Unternehmensgründer bis 80 im Geschäft bleibt und dem Sohn nicht vorher in den Sattel geholfen hat, dann kommt der Sohn auf einmal, taucht er auf und die, die Mitarbeiter sagen alle, um Gottes willen der kann das ja gar nicht. Also die, die, die Parteien machen alle durch das, dass sie eben diese egomanischen Züge da auch sehr stark haben, dass sie eigentlich nicht bereit sind zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt, jetzt suche ich mir jemand aus, dem ich in den Sattel helfe, der wirklich so wie es vielleicht der Steinmeier gemacht hat mit der Schleswig. Er hat, mhm. er fand die gut und hat die unterstützt und die mhm. hat auch Karriere gemacht. Die hat sich auch weiterentwickelt. Mhm. Ist auch eine Person, die die öffentlich auftritt, wo die Leute sagen, oh, äh, da kann man was mit anfangen. Ja. Und das ist genau das, was die meisten halt glauben, wenn man wenn man Landtagsabgeordneten fragt und sagt, wie sieht deine Planung aus mit 72? Willst du nochmal kandidieren? Und er äußert sich, natürlich will ich nochmal kandidieren, ich bin mhm. ja erst 72. Ja. ja, wie lange müssen dann die Jungen da hinten warten? die kommen ja dann erst an, wenn, wenn sie selbst äh, 60 sind oder 50, mhm. in der politischen Verantwortung. Und ähm, das ist, glaube ich, das Problem insgesamt, dass man, dass man nicht bereit ist, äh, auch aus persönlichen, egoistischen Gründen zu sagen... Ich habe jetzt genug erreicht. Ich war zweimal im, im, im Landtag oder zweimal. Es ist ja teilweise so, wenn ich meinen Gemeinderat angucke, die freuen sich drüber, wenn sie 25 oder 30 Jahre im Gemeinderat sitzen,
0: mhm.
1: ohne zu sehen, dass sie, dass sie eigentlich Platz machen müssen. Sind wir sind
0: gesessen. Ja.
1: Und wir gehen ja davon aus, dass, diese, dass das, was wir momentan machen, das ist ja im Grunde noch eine gerade Linie. Man geht ja davon aus, dass... 2020, 2025 eigentlich das exponentielle Wachstum in der Technologie erst kommt. Was passiert, wenn wenn solche Themen wie Blockchain äh, sich im Markt etablieren, also Klammer auf ähm, Bitcoins-Technologie, äh, die dahinter steht. Was passiert, wenn die künstliche Intelligenz weiterkommt? Was passiert, wenn äh, Quantencomputer kommen, die eine Dimension erreichen an Geschwindigkeit, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können? Google Facebook, große Unternehmen, die forschen alle mit, mit diesen Themen. Und das kommt ja erst noch so. Und und, genau, und das ist auch wieder der Grund, warum ich sage, wenn das so schnell passiert und wir haben dann nur ältere Menschen in der Verantwortung, die, ich habe mit 70, habe ich meinem Vater versucht, Computer beizubringen. Ich will wirklich dieses Beispiel, dann saß ich mit meinem Vater vor diesem Bildschirm mein Vater hat es alles toll gefunden und war total begeistert als Mensch von dem, was da passiert. Hat immer vom Fernsehen geredet, als ich ihm dann einen Urlaubsort von ihm gezeigt habe. hat er meine Mutter gerufen und hat gesagt, Edith, unser Urlaubsort ist, ist im Fernsehen. Ja, so. Und dann habe ich ihm versucht klarzumachen, wie die Maus funktioniert. Und das hat er nicht mehr gepackt. Ja. das hat er nicht, es war... Er hat nicht verstanden, wenn er die hier so bewegt, dass da oben die,
0: der Pfeil sich mitbewegt. Mein Papa wollte vor 20 Jahren, als er dann auch Rentner war, wollte er total modern sein. Er hatte sich zu Hause, der war auch so ein Manager vorher, und dann hat er sich zu Hause für sein Büro hatte sich einen schönen Glasschreibtisch gekauft und ein Notebook. Und er dachte, jetzt bin ich... Mal... Aber als es dann da war, hat er sich schon geweigert, es einzuschalten? Ja. Und er hat es dann, wie es dann so ältere Herren machen, an meine Mutter delegiert, die dann später die E-Mails gelesen hat. Und so. ja. Mein Vater hat es nie benutzt und hat dann auch irgendwann gesagt, nö, jetzt bin ich auch so alt. Der, der dachte mal. so jetzt, ich mache mal, mach mal ein Glastisch und Notebook. Das fand er noch als Idee erstmal noch super, aber ja. in der Praxis ja. hat er dann doch fremd. Druck, ja.
1: Druck mir mal die E-Mail aus, damit ja. ich sie beantworten kann. Ja. Also interessant war da bei meinem Vater mit 94, kam er dann auf die Idee und hat gesagt, ich hätte gerne ein iPad. Ja, super, ja.
0: So. Gut, mein Schwiegervater ist auch die der Zeitung, kann er schön groß genau. machen. Ja. ja.
1: Und warum? Weil dort eben, du konnte man eben die Apps einrichten, er hat ja. seine Bilder gehabt, er hat seine Musik gehabt und hat es praktisch als, als Gerät benutzt. Ja. Der hat auch dann, hat ihn begeistert, weil mein Vater war mal im Krieg Pilot. Ne? Mhm. Der hat auch im, im Auto, hat er immer alles festgeschnallt. Also wenn man normalerweise die, die Toilettenrollen, die standen ja immer normalerweise so bei, auf. Die, ja. Bei einem normalen Fahrzeug. Bei meinem Vater waren die auf dem Expander aufgehängt. Und alles, mein Vater hat also die Angewohnheit gehabt, alles festzukleben. Ja, aber als Flieger. Als Flieger, weil es <lacht> könnte sich ja drehen. Ne? Ja. Also da hat er auch so eine Figur. Und auf dem Nachttisch immer, wenn du das Nachttischländchen wegnehmen wolltest, Nicht, das war, klar, festgeklebt. Das war ja, festgeklebt. Und da hat er dann eben... Mit einem, mit einem Stift, den, der eigentlich als Astronautenkuli entwickelt worden ist. Mit dem hat er eigentlich angefangen. Dann hat er sich so praktisch über Kopf gelegt und hat da sein, sein iPad reingeklemmt. da ja. hat immer so Dinge ja. sich entwickelt. Ja, ja. Und dann hat er da sein Kreuzfahrträtsel äh, im Liegen gemacht. Ne? Ja. Also ähm, ich habe Glück gehabt, dass ich irgendwann mal relativ früh in solche Technologien eingeschminkt. Da habe ich mir, als ich das bei meinem Vater beobachtet habe, dann habe ich mir kam damals dieser Begriff Paradigmenwechsel. Mhm. Also auf einmal war alles anders und, ähm, und ich habe mir damals gewünscht, ich möchte keinen Paradigmenwechsel mehr erleben. Ja. Also deswegen habe ich vielleicht auch so einen gewissen Verfolgungswahn, immer in der Technologie vorne dabei zu sein, ja. weil ich eigentlich Angst habe, dass noch mal eine ganz gravierende
0: Welle kommt. Und du nicht mehr mitkommst. Und ich nicht mehr mitkomme. Ja. So. Du als, vor äh, wir gerade Visionären reden, du als, darf ich mal outen, Tesla-Fahrer, ähm, wo siehst du Tesla in 20 Jahren? Also Da gibt es unter <lacht>
1: <gibt's, gibt's lacht> unterschiedliche <lacht> Gedanken in meinem Kopf. Es gibt aber auch eine ganz interessante, das habe ich letztens wirklich äh, gehört von einem, von einem wichtigen Menschen, bei, bei einem großen Automobilhersteller, dass es wirklich eine Exit-Schublade gibt, deutsche Unternehmen, die, wenn sie diesen Technologiedreh nicht hinbekommen, ja. wirklich davon ausgehen, dass deutsche Firmen, deutsche Automobilfirmen vom Markt verschwinden werden. Ja. Äh, inwieweit da Tesla eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ähm, ich kann jedenfalls sagen, als äh, Tesla-Fahrer und als jemand, der jetzt zum Beispiel mit einem normalen E-Auto gefahren ist wie mhm. Audi, mhm. einfach zu sagen, äh, die Deutschen haben es nicht verstanden. Mhm. Äh, die bauen keine E-Autos. Die Deutschen bauen oh, Verbrennungsfahrzeuge ja. mit E-Motor drin. Ja. Das ist was ganz anderes. Ich bringe ein Beispiel, ich hatte vor kurzem einen Unfall. Vorne, ich bin auf einen drauf gefahren, mein Licht war kaputt. Aha. So, dann musste ich hier, bei Tesla heißt ja die Werkstatt nicht Werkstatt, sondern Bodyshop. Mhm. Ja, das heißt, man fährt schon mit einem ganz anderen Gefühl dahin, ne, weil äh, man denkt dann, vielleicht kriegt man auch anschließend noch eine Massage. Ja, oder so. Und dann komme ich da hin und dann sagt er ja, ihr Licht ist kaputt, Sie können ja nachts nicht mehr fahren. Da habe ich gesagt, ja, ähm, können Sie mir das alles machen und das äh, neu lackieren? Ja gut, aber erst in drei, vier Monaten. Sie stehen ja hier. Ich, äh, sagt er, aber ich kann Ihnen das Licht ausbauen. Da sage ich ja, er hat gesagt, ja, ich habe hier einen Unfallwagen, ich mache das aus einem anderen Fahrzeug raus und baue ihn rein. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe jetzt keine drei, vier Stunden Zeit, also ne, drei Minuten. Ja. Und dann geht er hin und mit seinen Kollegen, die ziehen die, die klammern die Kotflügel und die Schürze auseinander, holen das Licht raus, stecken es neu rein, klammern es wieder zu und dazu, nicht fahre weg. Ja. Die gleiche Geschichte bei BMW, hätte ich zwei Tage mein Fahrzeug abgegeben und hätte anschließend eine Rechnung gekriegt über 1600 Euro. Ja. So, und das, was die halt, was, was glaube ich Tesla verstanden hat, ähm, äh, etwas Neues zu konzipieren. Und das ist, kommt jetzt wieder, das könnte man jetzt wieder mit der SPD und mit allem, das, das kann man wieder auf den gleichen Level bringen. Ähm, die müssen ganz anders an die Aufgabenstellung rangehen, also wirklich den Tisch freiräumen und sagen, was wäre, wenn wir heute ein Fahrzeug ganz neu konzipieren würden.
0: Ich finde auch für das ganze Geunke, was immer so aus der konventionellen auto Autodeutschen Industrie kommt, wo die Teslas, natürlich Spaltmaße und der Spinner sowieso, oder der Musk und so und ähm, äh, dass die kein Geld verdienen und, wie, und dieses, das ganze Geunke, das bricht für mich immer zusammen, wenn ich sehe das doch, ich sehe auf der Straße immer mehr. Ja. Und das sind ja nicht nur Loser und äh, bekiffte Vollspinner, die sich so ein Ding kaufen. Ja. Das Leute, die Auto fahren äh, Und es, es werden ja immer mehr. Ja. Also kann ich mir gar nicht, ich kann, ich kann mir mittlerweile auch nicht vorstellen, dass dieses Unternehmen quasi ein Fail wird, weil es greift doch irgendwie. Natürlich haben die wahnsinnig sind die, sich in die Vorlage gegangen da, investmentmäßig. Und das ist schon noch ein bisschen riskant, nehme ich an, von den Finanzmärkten her. Aber es greift doch. Und das ganze Schlechtgeräte? Ja.
1: Also die, die geräten ja so lange schlecht, bis sie eigene Fahrzeuge haben. Das, mhm. ist ja, das ist ja logisch. In dem Moment, wenn VW mit dem ersten Fahrzeug rauskommt, dann wird es auf einmal heißen, wie super toll Elektromobilität ist. Das heißt,
0: die wollen ja nur noch Elektromobilität. Genau. genau. ja, ja. ja.
1: Und, ähm, und auch jetzt, um die Entwicklung anzusehen, Also Porsche hat ja jetzt zum ersten Mal im in in Bestand des Porsche-Daseins 20 Milliarden Kredit aufgenommen. Um die Elektrotechnologie oder Audi, also die, die müssen unheimlich in dieses Thema investieren, so wie es eben Tesla auch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der, ob der Markt schon für sie abgelaufen ist. Ich bin auch nicht jetzt der Überzeugung, dass wir 100 Prozent Elektrofahrzeuge kriegen. Also, das ist auch, das muss man auch sehen beim Tesla-Markt. Der ist, der ist begrenzt. Der, ich würde zumal sagen, so rein nach dem Gefühl würde ich mal sagen, so zwischen 17 und 30 Prozent der Menschen sind bereit, auf Elektrofahrzeuge momentan umzusteigen. Der Rest, also auch aus den Diskussionen, wenn du als Tesla-Fahrer an eine Tankstelle hinfährst, und um Strom zu tanken, kommt ja immer irgendjemand diskutiert mit der. Ja, du
0: brauchst ja, also ich brauche jetzt einfach auch schon ein Premium-Tesla-Modell, damit ich ein bisschen Reichweite habe und sowas, und das kann ich mir gar nicht leisten. Also das, damit hat es ja auch zu tun, dass das einfach noch sehr hochwertig ist. Ne? Ja,
1: dann und könnte ich jetzt drüber diskutieren mit dir. Ich zahle bei meinem Tesla keine Steuern, so und ich spare äh, darüber hinaus äh, Energiekosten im, im Sinne, dass ich sie nicht bezahlen muss, weil ich bei Tesla umsonst tanken kann. Vier Jahre lang. Ja, und jetzt habe ich das natürlich alles zusammengerechnet. Dann kam das Fahrzeug für, auf die monatliche Belastung um etwa 100 Euro niedriger als der Audi A7. Okay. So. In Deutschland ist natürlich so jahrelang das hinausgezögert worden wenn du du kannst mit einem mit einem Tesla äh, Kroatien bis ganz runter Italien bis ganz runter fahren du kannst nach Gibraltar fahren das ist weltweit sind überall Tankstellen genügend vorhanden äh, das und wenn du mal keine Tesla Tankstelle findest dann findest du eine öffentliche dann weiß halt okay ich muss jetzt halt mal zwei Stunden stehen bleiben mhm. äh, aber die also diese ganze Diskussion ähm, zum Beispiel gab es einmal so, ja, wer zu Hause keinen kein, äh, Strom tanken kann, der ist mit einem Elektrofahrzeug, ich habe überhaupt zu Hause, ich tanke nie zu Hause. Hm. Ich tanke nur öffentlich oder ich tanke bei Tesla. Also diese, diese ganze Diskussionen, die sind, also ich sage mal, das ist so richtige Lobbyarbeit in, in und dann immer die Diskussion, ja, wenn jetzt alle, kommt ja immer, wenn ja, jetzt ja. Alle, Tes, alle Elektrofahrzeuge, hätte man nicht Tankstellen, noch nie, ja. was ist etwas auf alle so übergesprungen, dass man auf der anderen Seite den Bedarf nicht decken könnte. Es ja. gibt ja genügend. Die, die Telekom hat zum Beispiel die Idee, die die ganzen grauen Kästen, die es da gibt, in allen Städten, die zu äh, Elektrotankstellen umzufunktionieren. umzufunktionieren. Also das ist ein Bausatz und können die da hinstellen. Die Kommunen wehren sich da momentan noch dagegen, weil sie Angst haben, dass die Telekom praktisch dann eine Einnahmequelle hat, die der Gemeinde verloren geht. Ich sage immer, die Elektromobilität, es wird zwei Arten von Fahrzeugen geben. Das wird einmal die, die, der, der kleine Mensch, der kleine Bürger, wird ein Elektrofahrzeug fahren, weil die irgendwann mal sehr günstig werden würden, weil du nichts mehr brauchst. Also es ist ja, was ist ein normales Fahrzeug, glaube ich, 4000 Teile, in, ja, ne, hat, glaube ich, 400 und es wird eben wasserstoffbetriebene Fahrzeuge geben, die eben dann 5.000 oder 10.000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Also, es wird für große Fahrzeuge wird es diese wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge geben. Also, das ist so meine, meine Tendenz, aber da bin ich zu wenig Fachmann,
0: um das auch wirklich beurteilen Haben zu können. Haben denn die großen deutschen klassischen Automobilkonzerne äh, denselben Anschluss verpasst wie die Volksparteien? Ja
1: vielleicht noch gravierenderweise sich noch mit der Dieseldiskussion ja ja nochmal mm, sozusagen ein Geschwür ja. ins Haus ja. geholt haben. Ähm, aber das, das, äh, also, sagen,
0: unsere Struktur ist super, die bleibt so. Ja,
1: also das, das ist, es, gibt ja in diesem, es gibt ja in diesem Feld, und das ist eben genau das, was ich immer sage, ein System wird ähm, ausgemustert, wenn es keine Antworten mehr gibt. Hm. Und das ist Nokia passiert, das ist äh, Kodak passiert. Die haben einfach, die haben in digitalisierte Fotografie und haben aber gesagt, das wird nie kommen. Äh, und, in, und das passiert auch, wenn die, wenn die Parteien für, für ihre Gruppen keine Antwort mehr geben können, werden sie aussortiert. Das ist einfach so. Und das ist bei Unternehmen auch so, wenn sie keine Antwort für, für den Markt mehr liefern und glauben, sie können den Markt vorgeben, dann werden sie irgendwann aussortiert und da, das ist aber bei vielen, bei vielen Unternehmen zu beobachten. Aber was ist halt bei anderen Unternehmen? Und da ist halt ein Unternehmen ein Vorzeigeunternehmen. Das ist Lego. Mhm. Und die, die haben ja das einfachste, was man als Spielzeug sich vorstellen kann, nämlich nur ein Klotz mit vier Punkten drauf oder sechs Punkten drauf. Der wird in der Maschine gepresst und äh, auf einmal kam die Digitalisierung. So. Und da ist jetzt für mich also immer das Beispiel, weil es eben eine disruptive Denke zeigt. Die haben sich einfach überlegt, wie sieht unsere Zielgruppe aus? Wer spielt eigentlich noch? Und was haben sie erreicht? Sie haben das ganze Geschäftsmodell gedreht. Wer spielt heute Lego? Die Eltern. Hm. Weil die Fahrzeuge so komplex wurden, dass der Vater im Grunde diesen Bagger oder dieses Raumschiff bauen muss, ist natürlich direkt am Kind dran, das Kind hat nachher ein iPad und das iPhone, um die Fahrzeuge zu steuern und das ist für mich so das Hyperbeispiel, wie man aus einem ganz einfachen Plastikteil eine Zukunftsperspektive bauen kann und wenn ich, wenn ich dann so Begrifflichkeiten höre von SPD-Leuten, ich habe, ich ich würde mir vorstellen, dass die SPD zukünftig die und die Partei ist, dann, dann kriege ich schon einen Graus, weil, wenn, wenn einer der Verantwortung übernimmt, schon sagt, ich würde mir vorstellen, statt zu sagen, meine SPD sieht so aus. Ich arbeite daran, das. Ja, also ja. Diese, da kriege ich schon, da geht es bei mir schon mit mir äh, durch. Also, das ist. Und ich glaube halt, die, die SPD macht sich das einfach zu einfach. Wir gehen halt wieder einen Schritt zurück. Was war schon immer gut? So, Aber das ist keine
0: Antwort für die Zukunft. Gut, also würdest du sagen, wer hat mehr Zukunft? Tesla oder die SPD? <lacht> ich, ich das ist eigentlich eine Zwickmühle für dich. Ne?
1: Also das ist jetzt die Frage, wer hat mehr Zukunft, die ja. SPD oder Tesla? Also wenn ich nach meinem Herz gehe, würde ich sagen die SPD. Wenn ich nach meinem Verstand gehe, würde ich sagen eher Tesla.
0: Ja, das war das Gespräch mit Thomas Anderer. Wir hatten noch viele andere Themen und Beispiele für innovatives Denken, sich neu aufstellen. Er hat zum Beispiel auch mir erzählt von Ikea, das jetzt beschließt, weniger auf große Ikea-Märkte zu setzen, sondern klein zu werden und in die Innenstädte zu gehen. Also solche ganz neuen Strategien. Das ist nicht nur Lego und Tesla. Das sind alle. Und wer weiß, vielleicht fällt auch der SPD irgendwann ein Trick ein. Ich persönlich würde sagen, wer überlebt, wen gibt es länger, Tesla oder SPD? Im Zweifelsfall würde ich sagen, die SPD, weil die gibt es schon sehr lange, die hat Überlebenserfahrung. Und ansonsten, naja, also... Die SPD, weißt du, wenn sie nichts wagt, dann wird ja auch nichts passieren. Sie, sie wird als Kleinstpartei, ne, immer so um die 5 hürde kann sie ja noch ein paar hundert Jahre weitermachen. Wohingegen als Autobauer im Kleinstbereich, da wird es, glaube ich, wirtschaftlich äh, sinnlos. Deswegen würde ich wetten, die SPD gibt es länger. Die gibt es wahrscheinlich sogar noch länger als die Menschheit. Ich glaube, das ist was, wo auch Greta Thunberg mal drüber nachdenken müsste. Wenn der Planet ausgerottet ist, die SPD wird es weitergeben. Das ist doch die große Hoffnung, die uns allen bleibt. Uns bleibt auch die Hoffnung darauf, dass es eine neue Folge der Expedition B geben wird, ungefähr in vier Wochen. Ich werde mir einen neuen Gesprächspartner überlegen, aus meiner gedanklichen Liste hervorkramen, gucken, ob er Zeit hat, ob ich Zeit habe ob das Aufnahmegerät funktioniert. Ich sag euch, ich habe neulich eine ganze wunderbare Folge versemmelt. Ich hatte einen tollen Gesprächspartner. Wir hatten ein fantastisches Gespräch, wunderbar komponiert, ein Bogen, ein Anfang, ein Ende. Und dann war doch die Batterie alle. Und zwar schon nach sieben Minuten. Und ich habe es nicht gemerkt, weil ich die Lesebrille nicht auf hatte und weil das Gerät trotzdem immer noch irgendwie fröhlich geblinkt hat. Und ich dachte, dann tut's ja noch. Ja, das ist ein Schicksal. Ich weiß nicht, ob ich diesen Gesprächspartner nochmal überreden kann, mit mir zu reden. Man kommt sich auch, es ist so unwürdig, ich sag's euch. Aber ich mach's gerne. Ich rede gerne, auch ohne Zuhörer übrigens, ja weil meine, die Zuhörerzahlen für dieses Podcast sind immer noch nicht unterirdisch, aber sie sind jetzt nicht astronomisch, muss man sagen. Ne? Da geht noch was, aber mir ist es wurscht. Ich mach's für mich und für euch. Bis sind eine verschworene kleine Gemeinde. Bis zum nächsten Mal. Eine Explosion. Hey.